0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, 3 de maio de 2022, terceira semana da Páscoa. E hoje é um dia muito especial. É a festa dos apóstolos São Filipe e São Tiago, mártires. Felipe nasceu em Betsaida. E o Evangelho de São João é que nos apresenta dados a respeito de seu santo testemunho. Jesus passou, chamou-o e ele disse sim com a vida. Ele foi canal para que São Bartolomeu também se tornasse discípulo de Cristo. Durante o acontecimento da multiplicação dos pães, Felipe também participou deste milagre, pois foi para Felipe que Jesus perguntou como se faria para alimentar aquela multidão? Na Santa Ceia, o apóstolo Filipe é quem pede a Jesus. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Filipe estava em Pentecostes com a Virgem Maria e os outros apóstolos também. São Clemente de Alexandria nos diz que ele foi crucificado. Que honra para os apóstolos morrerem como seu Senhor. Filipe... Era natural de Betsaida, assim como Pedro e André. O seu nome grego deixa supor que pertencia à comunidade helenista. Foi dos primeiros discípulos a ouvir o chamamento do Senhor, segue-me. Ele pôs-se imediatamente ao serviço do Senhor e bem depressa começou a dedicar-se à missão. Segundo a tradição, São Felipe evangelizou a Turquia, onde morreu Mártir como eu acabei de dizer, crucificado. São Tiago Menor também foi martirizado por volta do ano 62. Ele que nasceu em Caná, filho de Alfeu, familiar, né, de primo de nosso Senhor Jesus Cristo, e foi um dos doze apóstolos. Nos atos dos apóstolos, nós o encontramos como o primeiro bispo de Jerusalém. Tiago recebeu mais de uma visita de São Paulo e foi reconhecido como uma das colunas principais da igreja ao lado de São Pedro e São João. Uma das cartas do Novo Testamento é atribuída a ele, a carta de Tiago. E nela o apóstolo nos ensina que a fé sem obras é morta e que é preciso deixarmos que o Espírito Santo governe a nossa língua. O martírio não está centrado no sofrimento, mas no amor a Jesus Cristo, que supera essa vida. São Tiago foi testemunha privilegiada da ressurreição do Senhor, ocupando um lugar proeminente na comunidade de Jerusalém, onde se tornou bispo depois da dispersão dos apóstolos nos anos 36 e 37. Morreu mártir por volta do ano 62, Sendo precipitado pelos judeus no templo e lapidado, apedrejado como Estevão Na sua carta nos deixou o testemunho da prática da unção dos enfermos Um sacramento da igreja já nos tempos apostólicos São Filipe e São Tiago, apóstolos e mártires, rogai por nós A primeira leitura de hoje é da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos do 1 ao 8. Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei e que recebestes e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, teríeis abraçado a fé em vão? Com efeito transmiti em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas, e depois aos doze. Mais tarde, apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma vez, Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último, apareceu também a mim como a um abortivo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 18. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, a noite, à noite publica esta notícia. Não são discursos nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas, seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra O evangelho de hoje é João capítulo 14 versículos do 6 ao 14 Naquele tempo Jesus disse a Tomé Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao Pai senão por mim Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai E desde agora o conheceis e o vistes mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa destas mesmas obras. Em verdade, em verdade, vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação, glória a Vós, Senhor. Então, meus queridos, quais os ensinamentos, os tesouros emocionais e espirituais nós podemos encontrar nos textos de hoje? Na primeira leitura, Paulo nos deixa perceber a importância que a tradição tinha nos começos da comunidade cristã. Ele diz, transmiti-vos o que eu próprio recebi, isso está no versículo 3, é através da tradição apostólica que chegam até nós as notícias referentes ao evento histórico salvífico da Páscoa do Senhor. Através dela podemos nos ligar ao fluxo salvífico daquela graça O nosso texto de hoje contém uma profissão de fé Que remonta aos primeiros momentos da comunidade cristã Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras Apareceu a Cefas e depois aos doze isso está nos versículos do 3 ao 5 Anunciar ao mundo esta boa nova é a missão dos apóstolos e de todos os cristãos Só pela participação na Páscoa de Cristo, os homens podem ser salvos Por isso, para manter a originalidade de tudo o que aconteceu Paulo tinha um zelo muito grande pela palavra Para que ela não fosse desvirtuada do seu sentido original, já o evangelho de hoje nos transmite o diálogo entre Jesus e Filipe, precedido da auto revelação de Jesus a Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nos diz o versículo 6, para chegar ao Pai, repetindo, eu sou o caminho, a verdade e a vida para chegar ao Pai. Jesus também fala a Filipe do Pai Por meio de Jesus podemos conhecer o Pai Desde já podemos vê-lo Porque Jesus diz Quem me vê, vê o Pai E assim, vendo Jesus e vendo nele o Pai Acreditar na total comunhão que une Jesus a Deus Pai As palavras de Jesus nos revelam a comunhão que o liga ao Pai Acolhê-las é aplanar a estrada para chegar ao Pai O mesmo se diga das obras de Jesus Acolhidas na fé também são um caminho para compreender a identidade de Jesus A sua relação com o Pai também E a nossa relação com os dois Então, dado o contexto das leituras a vocês Agora eu convido você a meditarmos mais profundamente Nos textos de hoje Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém pode ir até o Pai senão por mim Nos diz o versículo 6 Atraindo-nos para Jesus Ninguém pode vir a mim Se o Pai que me enviou Não o atrair Nos diz João 6, 44 O Pai nos revela e para ir para Ele é preciso passar pelo Filho, porque o Filho é o caminho. Aquele que revela o Pai, aquele que comunica a vida do Pai e conduz até o Pai. No Evangelho Jesus nos revela o seu coração, o desejo ardente de nos fazer conhecer o Pai e a consciência que tem de ser o verdadeiro revelador do mesmo pai quem me vê vê o pai como é que me dizes então mostra-nos o pai não crês que eu estou no pai e o pai está em mim nos diz jesus nos versículos 9 ao 10 em todo o homem há um desejo vivo de ver a deus os salmos Fazem eco desse anseio profundo Quando poderei contemplar a face de Deus? Nos diz o Salmo 42, versículo 3 Quero contemplar-te para ver o teu poder e a tua glória Nos diz o Salmo 63, versículo 3 Conhecer alguém por ouvir dizer é pouco Encontrar-se com uma pessoa, vê-la, dá um conhecimento mais profundo da, dessa pessoa. Abraçá-la, então, coração com coração, sentir as batidas do seu coração. Nossa, é uma experiência totalmente diferente do que saber que ela existe. Lemos no seu rosto e nos seus sentimentos, o seu amor, a sua bondade, tudo o que há de vivo nessa pessoa. É a partir desta experiência humana que nasce em nós o anseio profundo de ver a Deus. O Novo Testamento nos diz que a visão de Deus, que nos permite contemplar o invisível, é inacessível e, continuando vivos, é possível vendo Jesus, o Filho de Deus, feito homem, imagem do Deus invisível, rosto humano de Deus Jesus é o revelador do Pai. Este é o seu mistério mais profundo. O Pai está em Jesus e Jesus está no Pai. O Pai manifesta em Jesus não só na sua presença no meio de nós, mas também e sobretudo na sua morte e ressurreição. A primeira leitura sugere esta aproximação. Jesus ressuscitado manifestou-se, apareceu Cristo ressuscitou ao terceiro dia e apareceu a Cefas e depois aos doze. Em seguida, apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez. Apareceu a Tiago. Em último lugar, apareceu-me também a mim como a um aborto, ou na leitura, como a um abortivo. Está nos versículos 4 ao 8. Jesus ressuscitado mostrou-se e mostrou o Pai. Ele é a mais completa visão de Deus. Quem me vê, vê o Pai, ele diz no versículo 9. É claro que para nós, Jesus ressuscitado não é uma pessoa que se veja como outra qualquer. A nós aplica-se a frase com que João encerra o seu evangelho. Felizes os que creem sem ter visto... Ele nos diz em João 20,29 A nossa visão de Jesus não é uma visão sensível, mas uma visão de fé Já vejo com os olhos da fé Eu vejo Jesus com os olhos da fé Contemplar a imagem de Jesus pode nos ajudar Então, corrigindo a frase que eu acabei de dizer Eu vejo Deus com os olhos da fé e aí a visão de Jesus, olhar, ver Jesus pode nos ajudar. Contemplar a imagem de Jesus pode nos ajudar a ver Deus com os olhos da fé. Mas são os olhos do coração que o alcançam. A visão de Deus é uma visão do coração, só se pode ver Deus com o coração, com o coração de Jesus. Antoine Saint-Exupéry, o escritor do livro Pequeno Príncipe, nos diz que o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Vamos orar? Mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto e seremos salvos. Queremos acolher a salvação contemplando o vosso rosto, paterno e materno, cheio de misericórdia. Contemplando-te, queremos penetrar na ternura do vosso coração, procuro o vosso rosto, Senhor, mostrai-me o vosso rosto, a vossa glória, Senhor, refugio no rosto do vosso Cristo, que tem um rosto humano semelhante ao meu, semelhante ao dos meus irmãos. Que eu saiba contemplar o vosso rosto também no rosto dos meus irmãos e irmãs, dos que vivem comigo, trabalham comigo, daqueles para quem eu vivo e trabalho. Amém. E agora, meu irmão, minha irmã, que já passamos pelo contexto, né, pelos... estamos agora no, no quarto passo da nossa Léxio Divina, né? Já vimos o contexto... Já meditamos mais profundamente, já oramos E agora vamos contemplar o cenário, o pano de fundo das leituras de hoje Tudo isso que estamos fazendo é orar a palavra, é a Divina Mesmo que tenha um momento próprio de falar com Deus, de orar a Deus Que nós acabamos de passar Toda essa ruminação interior essa degustação de cada momento da palavra, também é um Alexio Divina, também é orar a palavra. Então, vamos contemplá-la profundamente na nossa alma. São Tiago nos deixou a sua bela carta dirigida a todas as igrejas. Nela, ele descreve, de um modo luminoso, a vida cristã, tal como a praticava diariamente. Estabeleceu a necessidade das boas obras, recomenda a constância nas provações, a caridade para com o próximo, o bom uso da língua, fala do sacramento da santa unção dos enfermos, que se dá aos doentes, resume toda a vida cristã sob o nome de sabedoria que vem do alto como São Paulo a resumiu sob o nome de caridade. A sabedoria é casta, ele diz, é modesta, é pacífica, é dócil aos sábios conselhos, cheia de misericórdia, dedicada às boas obras. Evita os juízos temerários, as mentiras, a duplicidade. É sobretudo amiga da paz interior e do recolhimento que são a condição para escutar a voz de Deus, e para praticar a justiça na pureza de intenção. Sim, é na paz interior, na união com o sagrado coração de Jesus, que poderei praticar a vida de amor e de reparação que nosso Senhor espera de mim. E que nesse dia, meu irmão, minha irmã, você possa... Ter a ação, é que a sua ação no dia de hoje seja meditar, proclamar e viver esta palavra de João 14, versículo 9, que diz Quem me vê, vê o Pai, onde o próprio Jesus diz, quem me vê, vê o Pai, que hoje você possa através de Jesus ver o Pai Deus abençoe o teu dia